0: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers passionnant, celui de la biologie industrielle. Dans cette galaxie, impossible de faire l'impasse sur cette pépite lyonnaise biomérieux C'est une aventure familiale, entrepreneuriale et scientifique au service de la santé et de la médecine. Pour nous ouvrir les coulisses de cette entreprise et de sa culture learning, nous recevons aujourd'hui Alexia de Monterneau directrice de Mérieux Université. Alors bonjour Alexia, vous avez un parcours oui. qui est très riche. Je crois que vous avez d'abord débuté au sein de la direction de Sciences Po, c'est bien ça Alors c'est vrai que j'ai un parcours qui
1: est essentiellement dans l'enseignement supérieur, puisque j'ai travaillé dix euh, ans à Sciences Po, en formation ah, oui, initiale, même. et puis surtout en, en formation continue les, les dernières années, où j'ai, euh, sous l'impulsion de, de Richard Descoings, nous avons beaucoup euh, développé et redéployé cette, euh, ce département qui pendant des années, c'est un, un trait de caractère assez français,
0: était considéré comme une, une sous-activité. Et quel était le constat de départ en fait, Il y avait une nécessité finalement de, de capitaliser de plus en plus sur la formation continue bah, Je pense qu'au départ, d'abord, il y avait une conviction forte chez Richard Descoings, qui est que l'éducation, c'est pour tous,
1: et c'est tout au long de la vie. Une deuxième conviction, c'est que dès lors que vous proposer de la formation continue pour un établissement d'enseignement supérieur comme Sciences Po, c'est un vecteur d'image, et donc l'image doit être forte, porteuse de, de sens et de valeur. Et le troisième constat, c'était que si, par ailleurs, la formation continue pouvait être profitable et rapporter un peu d'argent, eh bien, c'était aussi bien. Bien
0: sûr. Et aujourd'hui, on le voit, dix hein, ans plus tard, euh, la formation continue de, de Sciences Po est très reconnue sur le marché. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été fortement... ça a continué à être... Euh, Bien développé,
1: et puis surtout réorienté vers les besoins des grandes entreprises, là où au départ, on attendait Sciences Po plutôt sur les besoins des collectivités locales. Il y a eu un très gros travail de fait, de, 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 de redéploiement, de repositionnement, de refonte de l'offre. Et je pense que dix ans après, oui, on est, on est au, au niveau attendu
0: d'une école comme Sciences Po. Et alors, après du coup, ces dix, dix premières années sur cette mission de modernisation et de développement, là, je crois que vous changez carrément d'univers, vous bifurquez sur un autre monde oui, j'ai rejoint l'Institut Montaigne,
1: qui est un think-tank euh, dédié aux politiques publiques. Donc, euh, J'ai surtout rejoint une équipe, puisque euh, à l'époque, l'Institut Montaigne était encore présidé par son fondateur, Claude Bébéard, et dirigé par Laurent Bigorne, avec qui j'avais longuement travaillé à, à Sciences Po. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler dans une petite, une petite entité, très orientée donc vers la proposition de politique publique, pour nourrir le, le débat public qui, en France, Ma foi est souvent euh, est souvent un peu complexe. On a un peu de mal en France avec les faits et les chiffres. On a de, du mal à se mettre d'accord sur un diagnostic avant même de se disputer sur sur d'éventuelles solutions politiques publiques. Donc c'était un sujet qui me qui me m'intéressait particulièrement. Oui. Et là vous étiez en charge d'un volet en particulier. Alors, comme directrice adjointe, j'étais euh, co-responsable de la levée de fonds auprès des, des entreprises et aussi de la bonne, de la bonne qualité des, des, des études et des, et des notes que nous, publions dans le, nous portions dans le débat public. Et puis, j'étais plus particulièrement en charge des groupes de travail qui touchaient aux questions de financement de
0: l'économie, de fiscalité, de logement, de transport. Et alors ensuite, Alexia, je crois que vous partez à Lausanne dans le cadre de l'expatriation de votre mari, c'est ça oui, tout à fait. Je suis arrivée à Lausanne il y a cinq ans, euh, et j'ai rejoint la
1: haute école pédagogique du canton de Vaud, qui est l'école qui forme tous les, les enseignants du canton. Et ce qui était intéressant, c'était de se replonger comme ça dans les questions de, de pédagogie, qui, on le sait peu, mais qui a fortement évolué au cours de, de ces dix, quinze dernières années, sous l'impulsion de l'avancée des neurosciences. On sait maintenant comment, euh, comment on apprend, comment le cerveau apprend. Euh, on sait le, la place du jeu, on sait la place de l'émotion, euh, du corps, de la répétition. Et donc ces sujets de pédagogie qui étaient peut-être un peu euh, idéologisés euh, il y a encore quelques années ont on repris vraiment une vigueur toute, euh, toute
0: particulière. Donc c'était particulièrement intéressant d'être là à ce moment-là. Et juste après cette étape, c'est l'ultime moment, vous arrivez donc à la tête de Mérieux Université aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment fonctionne cette université Alors Mérieux Université, c'est l'université d'entreprise, du groupe Mérieux. Le groupe
1: Mérieux, c'est un groupe d'environ de, 20 000 collaborateurs. C'est vrai que l'entreprise est d'origine lyonnaise, mais c'est un groupe qui s'est fortement internationalisé et qui est maintenant présent dans le monde entier. Le navire amiral du groupe, c'est Bio Mérieux, euh, que l'on connaît bien maintenant puisque c'est un, un des spécialistes mondiaux du, du diagnostic in vitro. Et je pense Tout que maintenant tout le monde a bien en tête la valeur d'un test euh, dans l'acte médical euh, mais il y a aussi d'autres entités au sein du groupe comme Merion Nutrition, SABL et Etrangène et, et nous nous sommes vraiment au service de la totalité du groupe donc notre notre but c'est de, de de concevoir, de développer, de d'animer de, des formations pour l'ensemble des salariés sur l'ensemble des des régions de formations que ce soit en leadership et, et management mais aussi beaucoup de formations métiers au sein d'académies que nous avons structurées et déployées. Euh, et nous avons également une activité de, de coaching. Et enfin, et c'est une des spécificités de, de l'université, nous avons des formations en microbiologie pour les clients de Biomérieux qui correspond au fond à une des missions phares de, de l'Institut qui est aussi de,
0: de participer à l'éducation globale en matière de, de santé publique. Donc on voit finalement, hein, trois grandes missions, former, développer et participer à la transformation. Alors, on va s'intéresser un peu plus d'un point de vue opérationnel, au fonctionnement de l'université. Comment est-ce que ça marche Est-ce que vous êtes une business unit autonome Est-ce que vous avez un statut juridique à part Oui, l'université a été créée sous forme de SNC, Société en Nom Collectif.
1: Donc on est une business unit totalement euh, autonome. Alors évidemment, nous sommes un centre de coût. Euh, nous n'avons pas vocation à, à déployer une formation euh, fortement en dehors du, du groupe. Euh, et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des, des entités pour concevoir les formations dont ils ont besoin, dont ils ont besoin aujourd'hui
0: et dont ils ont besoin également demain. Et du coup, vous êtes une équipe à peu près de combien de collaborateurs Et, et surtout, vous êtes basé où alors, nous sommes 20 personnes en
1: France, et j'ai également 4 personnes basées aux États-Unis. Et je dirais que l'université est un peu à l'image du groupe. C'est-à-dire la fois, nous sommes fortement ancrés, puisque nous avons un site dédié, qui est d'ailleurs magnifique, à Monslar, qui est dans l'ouest lyonnais. Et en même temps, nous avons, évidemment, nous sommes déployés à l'image de l'ensemble du groupe, et donc nous avons des hubs de formation à Shanghai, à Rio
0: et à Durham, en Caroline du Nord. Oui, donc c'est intéressant, vous avez à la fois un ancrage très français à Ancelar, et puis en même temps, vous rayonnez au niveau international. Justement, intéressons-nous à votre culture. Alors, le groupe Mérieux, on le voit, c'est une entreprise familiale, française, mais avec un rayonnement qui est, qui est international. Et quel est l'impact, justement, sur votre approche du learning
1: Alors, c'est un, un... chaque fois que nous réfléchissons à une formation, effectivement, il faut avoir d'entrée de jeu que c'est une formation qui doit intéresser la totalité du groupe. Une partie des formations reste au sein de chaque entité, des formations qui sont très spécifiques, à des process, à des produits, des logiciels qui vont être propres à une des entités. Ça doit rester au plus près du métier, au plus près du terrain. En revanche, nous, nous avons vocation à déployer, à être le support au fond de l'identité, de la culture, des valeurs du groupe, et donc à nous intéresser aux formations qui vont avoir une dimension globale, inter et inter-région. Euh, donc c'est une réflexion qui est constante, euh, qui est pas toujours évidente à mener. Ça, 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 souvent, ça soulève pas mal de, de questions, de répartition des, des périmètres, de qui doit faire quoi, qui est le mieux placé pour faire quoi. Euh, mais c'est assez stimulant, parce qu'on doit chaque fois penser à euh, un niveau, euh, bah justement, sortir de notre histoire et de notre géographie euh, lyonnaise, pour nous
0: intéresser à euh,
1: la totalité du groupe.
0: Et du coup, ça j'imagine, le, le corollaire également, c'est la nécessité de, de mettre à disposition vos formations dans, dans un minimum de langues
1: le minimum 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 c'est au moins deux langues français et anglais mais très naturellement on propose nos, nos formations en cinq ou six langues ce qui pose pas mal de questions d'ailleurs dès lors qu'on doit former des, des j'allais dire des personnes en, en local qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais comment on déploie nos formations ça c'est toutes les modalités de, de formation sont toujours effectivement
0: un, un sujet qu'il qu'il faut prendre qu faut dont il faut tenir compte alors, on, on va se remettre un peu dans le contexte actuel qui est suivi de la, la crise du Covid-19. Alors, cette crise sanitaire a mis justement en avant euh, l'enjeu de digitaliser la formation. Quelle était votre maturité sur ce sujet
1: Alors, elle était, j'allais dire, elle aurait pu être meilleure, pour être tout à fait honnête. Alors, on, avait, on a quand même, depuis un certain nombre d'années, déployé des plateformes numériques, notamment en termes d'apprentissage des langues. On travaille avec euh, un prestataire qui s'appelle Spix. Également dans l'apprentissage des outils informatiques avec une plateforme Vodéclic qui était donc parfaitement déployée et, et très utilisée. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte tradition euh, au, au sein du groupe de formation en face-à-face, -face. Euh, de formation en présentiel, euh, assez classique dans, dans, son, dans son déroulement. Cela va aussi de pair avec le fait que beaucoup de nos formations sont faites en interne. Euh, on a des formateurs euh, occasionnels qui sont
0: des collaborateurs du, du groupe qui forment d'autres collaborateurs. Et je crois justement que vous, votre stratégie, ça a été d'éviter un peu ce mouvement de précipitation qu'a posé cette crise sanitaire et d'éviter à tout prix un, un effet un peu quick et dirty en lançant à tout va une digitalisation à marche forcée de la formation. Depuis quelques mois, on, avait, on a lancé euh,
1: un appel d'offres assez euh, important au niveau mondial justement pour sélectionner des prestataires de, de, de formation digitale avec au fond l'idée qu'il euh, faut effectivement, cette, euh, sur ce sujet, être assez prudent euh, et éviter, comme vous dites, le « quick and dirty », parce que je pense que ça ne sert à rien de mettre à disposition trop de formations. les gens ne s'en saisissent pas, enfin en tout cas c'est un risque assez fort, et du coup ouais. ça donne du grain, ça donne des arguments, euh, j'allais dire, aux contempteurs du numérique, qui disent « vous voyez, ça ne marche pas », vous euh, voyez, les gens ne s'en mm -hmm. saisissent pas. Du coup, notre stratégie, elle était à la fois de sélectionner très très soigneusement les prestataires, prendre des gens qui, qui nous correspondent, avec des contenus de formation qui viennent enrichir, euh, soutenir, étoffer nos propres formations, et qui correspondent aux mêmes valeurs euh, et contenus que, que nous disposons euh, actuellement. Un deuxième élément, c'est que nous souhaitons sélectionner euh, soigneusement d'abord des populations cibles euh, que l'on choisit, que l'on accompagne, auprès de qui on communique, et ensuite, dans un troisième temps, évidemment, d'évaluer euh, les effets de la formation. Donc cette stratégie-là, on, on continue à la porter, parce que nous y croyons euh, très fermement. C'est vrai que la crise a un peu bousculé notre agenda, et que du coup, nous avons procédé en trois temps. Tout d'abord, on a mis à disposition très rapidement, parce que c'était une demande forte, j'allais dire de, 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 de l'offre de la formation sur l'ici et le maintenant, comment on gère la crise donc on a mis à disposition des formations, effectivement, comme sur comment je gère mon équipe à distance, comment je m'organise, comment je gère mon stress, euh, comment je fais avancer mes projets, comment je continue à communiquer. Voilà, des formations un peu immédiates de crise. Dans un deuxième temps, nous avons également accéléré la mise à disposition de formations sur les compétences du nouveau leadership model qui est en train de se déployer dans le groupe, euh, parce que la demande était forte. Et le troisième ton, c'est notre stratégie euh, telle que je vous l'ai décrite un peu plus un peu plus haut, qui finalement arrive là à bout touchant, comme on dirait en Suisse, euh, et qui <rire> va se déployer à partir du mois de mai. Mais sur ce troisième volet, je, je, nous n'avons pas souhaité accélérer outre mesure, parce qu'il nous semble encore une fois que le, euh, la qualité va avec une certaine réflexion. Certes, il y a une pression, certes, il y a une crise, mais si on veut que le numérique soit un vecteur de transformation profond de la de la culture, de
0: l'apprentissage au sein du groupe, il faut procéder par étapes et par population cible, comme je vous le disais. Très clair Alexia, donc on le voit, hein, une, une stratégie qui a été qualitative et sélective. Alors on va s'intéresser maintenant un peu plus à votre mode de management. Alors je sais que votre équipe a basculé en télétravail. Quel type de, de bonnes pratiques vous avez mises en place Est-ce qu'il y a des outils que vous avez choisis en particulier Comment vous fonctionnez
1: alors oui, on a basculé, comme, comme la France entière, assez radicalement et assez rapidement dans le, le télétravail, euh, qui est un exercice euh, assez complexe, un exercice aussi de, de, de résilience. Alors c'est vrai qu'on a été beaucoup aidés par la j'allais dire la culture du, du groupe, hein, par les valeurs du groupe. Pour le coup, on retrouve vraiment euh, l'essence d'une entreprise familiale dans ces situations-là, puisque le premier message qu'on a reçu du groupe Mérieux, c'est « quelle que soit votre situation, travail télétravail ou incapacité à travailler, euh, nous ne recourrons pas au chômage partiel, les salaires sont assurés, ce qui importe avant tout, c'est bien sûr votre sécurité physique et votre sécurité psychologique. Et je pense que ça c'est extrêmement important, d'avoir cette euh, cette sensation que voilà, on fait partie d'un groupe qui euh, qui est là qui nous soutient. Et ça a été très important, je pense, pour euh, atténuer l'anxiété des premières des premières semaines qui, je pense, a légitimement saisi un peu un peu tout le monde. Bien Ensuite, sûr. dans le management d'équipe euh, au jour le jour, ce qui est important, je pense, c'est de d'instaurer une communication la plus effectivement la plus ouverte possible. C'est évidemment vrai en temps normal. C'est encore plus aigu en temps en temps de crise. C'est pas évident. Donc nous, on a utilisé des outils euh, très simples, type Webex et Teams avec le maintien de réunions assez formelles, euh, telles qu'on aurait pu les, les concevoir euh, et les organiser en, en temps normal, et puis aussi des canaux de communication plus informels, qui se connectent les matins pour une petite météo de, de groupe et, et individuelle, ce qui me paraît important, c'est que ça nous permet aussi de repérer voilà, les signaux faibles, les gens dont on sent que c'est un
0: peu plus compliqué. C'est très important parce que ça, il y a un vrai sujet effectivement qui émerge en ce moment, c'est celui de la santé mentale au télétravail. Donc là, finalement, c'est un peu votre façon de le, le baromètre du matin, prendre un peu l'humeur.
1: Exactement. Et puis, on avait oui, instauré un groupe WhatsApp pour une communication euh, plus informelle. Et sur cette question de la santé mentale, euh, c'est effectivement important puisqu'au fond, chacun se retrouve avec... Euh, confronté à ses propres à ses propres fragilités à ses propres sa propre anxiété que ce soit en raison d'une vie familiale qui est ce qu'elle est ou d'une solitude qui est qui est plus ou moins apprivoisée donc c'est vrai que la notion de groupe est importante la notion de résilience collective est importante et ça je dirais que ça ça renvoie aussi à ce que vous avez pu créer avant c'est pas évidemment en période de crise que vous vous créez une équipe solide, soudée, coopérative, euh, ouverte. Et moi, ma grande chance, c'est que mon équipe était comme ça avant euh, et que euh, bah, je crois que le, le collectif a plutôt bien résisté pendant
0: ces, ces premières semaines de, de anxiogènes. Et Alexia, si on prend un peu de recul justement sur cette crise, quelles sont selon vous les choses qui vont changer au travail Est-ce que vous avez des décisions que vous souhaitez accélérer Est-ce que vous avez pris un peu de recul sur votre, votre discipline ça, c'est un des sujets les plus, les plus compliqués à, à anticiper. Euh, je
1: pense qu'on va de toute façon devoir accélérer, sur. si je reprends les questions de, de formation, accélérer sur, euh, évidemment, le, le contenu euh, mis à disposition en, en ligne, euh, plus, être plus agile, plus créatif dans ces domaines, euh, produire nous-mêmes sans doute du contenu digital, euh, ce à quoi, pour l'instant, on ne s'était pas totalement résolu. Je pense qu'il y a un cap qui va devoir être, être franchi. Euh, et puis en termes de, de management, je pense que bah, c'est ce qui ressort un peu, un peu de, de, de tous les témoignages, c'est que le télétravail est quand même en train de, de s'ancrer assez durablement. Euh, et c'est vrai que s'il est, euh, est souhaité, s'il euh, n'est pas subi, c'est euh,
0: un mode de travail qui, est plutôt, euh, qui peut être vraiment performant. Excellent, et bien écoutez, merci beaucoup Alexa de Monterneau pour ce témoignage très enrichissant. Et moi, je vous dis à très bientôt. Pour notre prochain épisode, nous changerons totalement de monde puisque nous partirons chez Canal+. Rencontrer Brice Villuendas, le directeur du développement et de la transformation du groupe. À très bientôt, amis de la RH